0: Привет! Добро пожаловать на подкаст той самой подруги. Этот выпуск был записан совместно с Дашей для другого подкаста, который мы решили закрыть. Поэтому мы растащили некоторые эпизоды в свои сольные проекты. Приятного прослушивания! Привет! Сегодняшний выпуск будет опять запись со-стрима, который мы записывали когда-то в июле прошлого года. Мы разговаривали о двух важных принципах при построении отношений. Первый — это почему... Важно разговаривать обо всем на все темы, изучать друг друга и рассказывать друг о друге всё, там, все там, все подробности о своих предпочтениях на начальном этапе отношений или даже перед отношениями. И второй о том, что не нужно строить отношения из позиции ой хоть бы сложилось и что у нас гораздо больше контроля при выборе партнера и при построении отношений, чем просто найти то, что шамо приположило, и потом думать ой хоть бы сложилось и надеяться на какие-то, я не знаю, внешние обстоятельства. Ну и параллельно, поскольку мы общались с чатом, пока разговаривали на эти темы, там еще много интересных подробностей и много интересных нюансов обсудили. Например, что в отношениях важнее страсть или стабильность, к чему приводит страх, что человек изменится и вообще откуда он берется этот страх. О желании или нежелании женщин иметь детей, почему на самом деле это их дело, да, и почему нельзя поддаваться на провокации и рожать, потому что надо, или потому что кто-то там просит внуков, и так далее, и тому подобное. Много интересных тем, поэтому приступим. Приятного прислушания. Самый лучший день. Привет! О чем мы сегодня говорим? Мы сегодня говорим про отношения. У нас серьезная тема для размышления, потому что вот мы такие говорим-говорим про отношения, такие говорим-говорим и потом ко мне в чат приходят люди и говорят, что ну, там это так обидно короче, мне, нужна предыс... <служие> мне... <служие> мне нужно предысторию рассказать короче, предыстория сижу на стриме как-то, вчера, или когда позавчера <служие> у меня был стрим <служие> а? Чё? Темница сырой. Сижу на стриме в темнице сырой, вскармленный в неволе орел молодой. И короче заходит ко мне в стриме, ой, зритель англоговорящий, правда, но я уверена, что не только англоговорящие люди так думают. Вот и рассказывает мне историю о том, что он гулял со своим племянником на днях на площадке. На детской. И там была парочка, и, короче, девушка на него смотрела, на вот этого племянника, и плакала. А парень ее успокаивал. Вот, и он такой мне говорит, как ты думаешь, Даша? Типа, что это значило? Я говорю, да мало ли что это могло значить. но ну, могло быть, что, может быть, они... Может, у них недавно случилась какая-то трагедия, что они потеряли ребенка Может, они не могут забеременеть. А может быть, еще что-то. А может быть, ну, мало ли что, короче, может быть. И он говорит... «Наверное, она хотела, — говорит, — детей, а он, наверное, не хотел». Ну, я такая, ну, не знаю, может быть, и такое, как-то не придала значения. И он говорит, «Тебе, — говорит, — не кажется, что это жестоко по отношению к нему, если он хочет детей, а она никогда не даст ему этой возможности, потому что это ее тело?» И я такая, «Что?» Ну, нет, мне не кажется, это ни жестоким никаким. И, короче, это действительно ее тело, это действительно ее дело. Если она действительно не хочет ну, никого рожать, то это ее право полное не рожать. Вот, а если он хочет детей, это его право иметь детей. Просто тогда они смотрят на жизнь. Ну, по-другому, и она имеет право на, свое, на свои желания, и он имеет право на свои желания, просто им не по пути дальше, и это нормально, вот, и он говорит, ну, знаешь, Даша, не все говорят эм, об этом в начале отношений. И я говорю такая, ну да, в этом-то и проблема. Почему об этом нужно говорить в начале отношений? И там была долгая дискуссия, и можно даже выделить какие-то моменты, например... Мы уже говорили, да, о чем надо говорить в начале отношения. Но допустим, я сейчас расскажу эту историю до конца, да, мы вернемся вот к этим вот моментам, которые нам надо, ну, которые мы хотим обсудить. И вот первый из этих моментов должен быть тот факт, что нужно заранее все обсуждать. Потом, значит... Um, я ему говорю, что я тоже вот вспомнила как-то, что когда я уже продавала квартиру в Тюмени и переезжала сюда к Джею, мама тоже обняла меня и сказала, ой, Дарья, хоть бы это был он. И я тоже такая, в смысле хоть бы? Ну, я бы не стала продавать квартиру и переезжать вообще на другое место жительства и менять вот так глобально свою жизнь, если бы я была не уверена если ну на одном ходьбе далеко не уедешь и вот здесь я тоже хочу записать отношения, которые строятся на ходьбе. Я такая мам, это не ходьбы он, это уже он, то есть ну все это не обсуждается. Я, такая, я надеюсь, и я поняла, что мы с ней никогда не договоримся и заодно вспомнила, что блин, да на самом деле я помню, я тоже раньше вот так строила отношения именно на надежде. Мой компас земной, а удача, награда за смелость. Вот. И потом, короче... А, и он, он говорит мне, этот зритель, что, типа, ну, может быть, просто твоя мама знала, что люди меняются? Вот. И я такая, ну, да, люди меняются, это нормально, что люди... А, в смысле, а тогда, ну, тот единственный или та единственная, это что? Тот, кто никогда не меняется, что ли? И... Это нормально, что люди меняются? И это не значит, что мы должны наугад вступать в отношения с людьми, да, в надежде, что они... А что значит вообще тогда? Как вообще... Какой показатель того, что ты нашел э, того самого или ту самую? Что они никогда не поменяются? Или что они поменяются в предсказуемом тебе ключе? Или, ну, а как тогда? И он сказал, что настоящий, ну, вот как узнать, да, это что... Человек, эм, ну, короче, у тебя на него идет такая... Короче, у вас в отношениях страсть и доверие. Страсть и доверие. Страсть и доверие — это вообще понятие из разных коробочек. И я такая, нет, нет, oh И короче. С одной стороны, меня прям это разозлило, а с другой стороны, это человек, который просто, ну, не слушал наши подкасты, да, и он не в теме, и вообще это хорошее... Тема для подкаста хорошая вещь, которую можно обсудить, потому что все еще очень много людей, которые именно вот так строят отношения, думая, что вот страсть и доверие. Причем про доверие нужно еще сказать, что вот конкретно вот этот человек, эм, он был влюблен, по-моему, вообще безответно, мне кажется. А или нет ответа? Ну, короче, он был влюблен в какую-то девушку. Не так давно это было. Он приходил, рассказывал на стриме. И он с ней э, общался, он в нее влюбился, у них была страсть. Вот. А она потом ему сказала, что она вообще в свободных отношениях у нее есть парень, но он не против что она там с кем-то переписывается и вот это короче разбило его сердце, потому что у него очевидно были на нее планы, а вот она вот такая предательница, что она не сказала ему сразу и его обнадежила и он и это это был когда-то вот до нового года или после нового года даже если мы возьмем январь уже полгода прошло. Он все еще приходит ко мне и страдает по поводу того, что она предательница и так себя повела, и расскажи Даша, как выйти из, ну вот, как короче это пережить. Я ему говорю, чувак. Это уже твой выбор. Вот, вот это уже перешло в твой выбор. То есть он тогда еще приходил ко мне, я тогда еще говорила ему, что тебе нужно, да, ты имеешь право чувствовать себя плохо, да, это грустно, конечно, ты влюбился, это печально, да, и вот так получилось. Но, с одной стороны, она сказала тебе правду, она не вышла за тебя замуж и не потом, не, ну, не сказала тебе, что у меня, кстати, есть еще один муж. То есть все было на стадии общения, и она сказала, у меня вот свободные отношения, и вот так и так. Вот, и да, нужно было это пережить, конечно, погрустить, конечно, он имел право грустить по этому поводу, но потом как наставал какой-то момент, когда нужно было, ну, идти дальше, ну, короче, он, да, вот, а он на полгода застрял, причем в состоянии жертвы, когда, на, ну, так надолго застреваешь в травме, это именно из-за того и случается, что ты в состоянии жертвы зависаешь. Типа, она так со мной поступила, и я не знаю, как больше там, как с этим справиться. Да, потому что ты действительно не знаешь, что делать дальше, когда ты живешь в состоянии, что со мной вот так поступают, а я, ну, а у меня чувство бессилия, потому что я никак не могу на это повлиять. И вот, он все еще не выжил из за этой ситуации, он все еще обвиняет ее, он все еще не может ей это простить. И это все еще человек, который считает, что отношения строятся на страсти. Откуда берется такая фигня? Да из всех песен, из, из каждой вообще... Как это из называется? Из каждого фильма. Из каждого сапога, да, или как там эта фраза? Из каждого фильма, из каждой книги, из каждой песни. Вот у нас создается такой пословец. Лю... Да, мы с Лизой когда это обсуждали, вспоминали, любовь зла, полюбишь и зла типа mm -hmm. откуда вообще это взялось? Я вчера смотрела ТикТок, и там девушка говорила о том, что люди сейчас не торопятся строить отношения. Это еще и говорит о том, что. В смысле, это еще и является причиной, в смысле, последствием того, что продолжительность жизни это сейчас дольше. То есть, если там сейчас человек в 25 лет говорит: я не убью. А, из каждого утюга, точно, точно. Uh, типа, человек в 25 лет говорит, я не уверен, что готов к отношениям, там, в 1900-е годы человек в 25 лет говорил, у меня уже 10 детей, а uh, ну, там, в книге, в... Да. да, а в 900 годы 25-летний человек говорил, типа, я прожил хорошую жизнь. То есть, и раньше это, говорит, пока смерть не разлучит нас, означало очень ограниченный, короткий период жизни. А сейчас ты понимаешь, что тебе еще жить и жить. И как-то нужно более грамотно подходить к процессу выбора партнера, потому что и раньше, пока смерть не разлучит, означало а ну, там, лет сколько-нибудь, ну, там, не знаю, 10. может быть, 20, да, потому что были войны, потому что мужчины умирали, там, от каких-то физических штук, женщины умирали от родов, потому что они рожали, там, по 10-15 из них выживала там, сколько-то. То есть, да, то сейчас... Это уже даже ну, не логично, нецелесообразно э, искать человека, пока смерть не разлучит вас. Э, если ну ты можешь так и не умереть, короче. <laughs> и тебе придется терпеть очень долго. Вот это, которое ты выбрал на основе бабочек в животе. Который, кстати, является чем-то э, реакцией на, на травму. На абьюзера. Микер. Да что, короче, вот это вот вообще реакция, вот это вот эти нервы, да, бабочки в животе, это же, по сути, примерно такая же реакция, когда ты этот экзамен сдаешь у тебя вот такая же, короче. Мандраж И, такой. Да, же. такой нервоз, близкий, на грани с поносом, короче. И это реакция тела на травму. Это ваше тело таким образом абьюзера увидело, то есть что-то, что триггернуло в вас какую-то детскую травму, а вы такие это любовь. Давайте. Пойду устроить Откуда отношения. вообще это взялось? Типа, <смех> типа откуда? Я не знаю, мне кажется, это вот, ну, мне кажется, чисто вот мои догадки, что это, знаешь, это просто, типа, я вот жил жил, а потом раз, и какая-то девушка вызвала во мне вот эти вот эмоции, и, типа, тело же врать не будет, оно же как-то по-другому, типа, отреагировало. Это не влюбленность. Хотя, я не знаю, влюбленность это оно, влюбленность это просто такой эмоциональный подъем мы говорим именно про вот эту вот про конкретный симптом когда вот эти бабочки в животе которые да, почему-то мандраши когда ты при этом чувствуешь опасность потому что я была в таких около отношениях когда у меня было вот это вот чувство влюбленности с Бабочками в животе, и при этом человек для меня казался таким опасным. Mm -hmm. Я там, принца, там, который для всех такой крутой, я его раскусила, я приручила дикого зверя. Ты что, дорогая моя, совсем что ли? Признаки влюбленности это вот этот эмоциональный подъем. Когда тебе там, когда ты постоянно о нем думаешь, или о ней, когда ты тебе там. Я не знаю, не хочется есть, а хочется там писать стихи, вот это вот творческое, очень такая высокий такой стимул, короче, творческой энергии, да, и ты там и ты там что-то, короче, такое возвышенный, все время тебе хочется что-то творить, вот это вот, это влюбленность. А вот этот вот мандраж, да, именно когда у тебя такое, у тебя ладошки потеют при этом человеке, и ты такой, ну вот реально вот эти вот нервы, да-да-да, вот это, это, вообще реакция тела на абьюз. И, короче, если возвращаться пошагово вот к этому разговору, про который, ну, я рассказывала, то по поводу заранее все обсуждать. Некоторые пары не разговаривают об этом в начале отношений. И у меня был такой крик души, типа, а что они делают в начале отношений? На чем у нас строятся отношения? Увидели друг друга, переспали, и теперь мы в отношениях... Не, ну если так, то, конечно, вы не успели ни о чем поговорить. И все остальное после этого, о чем вы поговорите, будет травмой по умолчанию. Потому что у девушки, вот у меня, например, было такое. Если я вот так вот... Ну, я не совсем так вступала в отношения, но это тоже было такое. А, влюбилась. Все, ничего о нем не знаю, но он такой классный, влюбилась в него. Все, мы уже пара. И тогда все разговоры, которые там о том, что мы предпочитаем в отношениях, что нет, оно все для меня трагедия, потому что мы так, так не совпадаем по многим вопросам, но ведь мы же уже пара. И что тогда делать? Ты что-то хотела сказать? Я хотела, во-первых, вернуться к тому, что вот это вот э, чувство влюбленности, бабочки в животе да, это как бы не совсем здоровая реакция, но при этом это не значит, что от человека в ту же секунду нужно бежать. Можно просто покопаться в том, почему ты так себя чувствуешь, что тебе это напоминает, когда у тебя было такое чувство. То есть с этим можно поработать, и это, конечно, можно пережить и переждать, потом посмотреть, во что это выйдет. Но при этом, чтобы оно не мешало строить нормальный контакт, так скажем. То есть чтобы оно не мешало разговаривать, чтобы не мешало обсуждать планы на жизнь. То есть, вот это все. То есть, да, эти бабочки в животе, они могут, могут со временем как бы и ну, улететь из него. Переждать в этом плане имеет смысл еще и потому, что, ну, вот эта вот химия, вот эта влюбленность, она все равно, ну, я не знаю, у кого как. Я заметила, что у меня она где-то 4 месяца длится, прежде чем пройти. И поэтому вот эти четыре месяца, ну, надо что-то, короче, нужно учиться разговаривать, да, строить отношения, не подавляя себя, то есть по, ну, параллельно с этим прокачивать, короче, еще и любовь к себе, чтобы не уходить вот в это, я для него все, или я ради нее, она все готов, я готов стать той, и какой она хочет, чтобы я стал, если ей не нравятся блондины, то я перекрашусь в брюнету, только, короче, любовь к себе, она всегда идет таким жирным, толстым, там, фоновым Слое. слоем, да, то есть, эм, ну, вот в, в этот период. Э, и переждать имеет смысл, чтобы потом, когда вот эти вот, вот эта эмоциональность повышенная пропадет, когда ты уже сможешь трезво, нормально, здорово воспринимать человека, э, у тебя будет больше инструментов, да, и у тебя будет как бы больше осознанности, чтобы понять, почему ты на него так реагировала-то. То есть где там или реагировал, где там травма, ну в чем, почему у тебя бабочки в животе, как реакция на вот этого человека. Ну, короче, И что касается э, обоговаривания всего. М -м из-за вот этой иллюзии, созданной всякими фильмами романтическими, хотя я очень люблю романтические фильмы, они не все такие, я хочу сказать, то есть во многих из них все таки пропагандируется трезвые отношения, то есть ты, короче, вообще, в принципе, для нас состояние любви, для меня, по крайней мере, раньше было вот такая вот, вот эта вот возвышенная прям вот, всегда, короче, и, ну, до конца жизни, да, и получается, что, типа, если вот такой реакции нет, вот такой, то все, любовь прошла, и нужно искать нового, потому что вот больше нет вот этой вот возвышенности чувств. А эта возвышенность чувств, она, ну, ты можешь ее сам себе дать, это просто состояние счастья, это просто вот эти вот, эти же самые мои любимые высокие вибрации, и ты можешь, ну, по-другому это в себе вызывать. А любовь... Это просто, когда ты принимаешь человека, и ты осознанно, не потому что там, ну, моча в голову стукнула, а осознанно хочешь строить отношения с этим человеком. То есть у вас же к маме вашей нет такого каждый раз, когда она звонит. А, мама звонит! Хочу писать стихи из-за того, что мне звонит мама!» То есть, ну, вы просто знаете, что вы ее любите. Вот к человеку, с которым вы строите отношения, тоже такое же здоровое, ровное отношение. И я забыла, к чему я это говорила вот так. Ну, она просто, вот эта страсть, она же, со, она в любом случае проходит. То есть, все, что вас тогда возбуждало в человеке в первые 10 минут знакомства, его запах, его там, я не знаю, манера общения, вот это все, оно со временем проходит, и тогда начинается, особенно когда люди женятся. На вот такой фигне, вот именно на этом. Потом начинается... М -м, любовь живет три года. М -м, брак. это да. М -м, Любовь разбила мне сердце. Любовь это плохо. Бла-бла-бла. Любви или там и, любви и... не существует. Я раньше так думала. когда разочаровалась, у меня было такое, что <свят> любви вообще не существует. Кто ее придумал? По сути, это было близко к правде. Любви не существует в том плане, что вот этого вот... <свят> которое, тебе кажется, должно быть до конца твоей жизни, а его реально не существует любовь, это что-то спокойное, прикольное, когда ты трезво мыслишь и можешь принимать решения нормально, то есть жить не в состоянии вот этого стресса и выработки всяких странных гормонов, да, там, а когда ну, ты просто, короче, тебе ровно, нормально, хорошо и прикольно с человеком рядом. Вот это, короче, любовь. Поэтому в том плане, в котором я думала, что такое любовь, ее в натуре не существует, и это хорошие новости для меня были. Вот. Тогда сексом заниматься, если чувство как к матери. Я не говорила, что это чувство как к матери. Вы, ну, как-то слишком буквально это... принимаете мои слова. Бабочки в животе тоже не буквально. Там нету бабочек, но это чувство просто. -то. Короче, бабочек никто не жрет, чтобы после этого были бабочки в животе. Пожалуйста, не воспринимайте мои слова буквально. Ну в плане оно такое же спокойное это чувство любви, такое же спокойное, как такое же чувство любви, как к матери. Конечно, ты полового партнера воспринимаешь не как маму, и я сомневаюсь, что ну, люди, которые вступают в брак и реально друг друга любят без бабочек в животе, испытывают друг другу такие же кровные э -э да. отношения. Особенно к если и... чувство как к маме, это значит, а я что, не могу ее сдать никуда. Мне... Она всегда что-ли может моей мамой. Хотя некоторые вступают в отношения именно с такими чувствами. Его что, никуда не получится сдать, если он мне не понравится. Но мы говорим, на самом деле в животе какашечки, блин, обе говорит для всех, кто не в курсе, если что. Мы говорим именно о том, что на самом деле любовь к человеку ⁇ это спокойное чувство. То есть это вот люди, которые там прожили 20 лет в браке, да, и их спрашиваешь, там, а вы, ну, вы все еще любите друг друга, это такое спокойное, ну да. И они там у них какие-то совместные приколы, они такие, они такие друзьяшки, они у них Я нежность, понимаю. такая нежность друг к другу, да. То есть это вот это вот вот это показатель любви, когда тебе прикольно с этим человеком, когда вы, вы там да у вас какие-то свои приколы, вам там есть о чем поговорить, всегда у вас какие-то общие темы, у вас общие цели, да, у вас там какие-то хотелки общие, к которым вы идете, вы знаете много друг про друга, вы там знаете как друг друга порадовать, то есть вот такое ровное состояние. Потому что в состоянии влюбленности, вот в этой страсти, долго и не проводишь. Человек же, в любом случае, даже если это просто влюбленность, если мы не говорим про реакцию на триггер, это просто вот, вот это возвышенное состояние, да, повышенная творческая вот такая вот штука, это все равно работа организма на износ. В любом случае. Это в любом случае выработка излишнее гормонов счастья. Поэтому оно все равно со временем проходит, и я не знаю, я что-то сейчас только что подумала, почему-то увидела в твоем коммент... ну, чате комментарий про секс и подумала, а это не та самая химия, которая чисто для размножения, ну, просто биологическая реакция. Типа, знаешь, как течка у кошек, и у людей тоже такие, нужно спариваться для продолжения потом, да, для продолжения рода, короче. А потом раз таки все, ну, пропало. Потом можно думать о потомстве, когда пропала вот эта химия. А да, то да, же... да, да, это такой, бля. А тоже будет желание спариваться постоянно. И поэтому я здесь и говорила о том, что Ну говорить на многие вещи нужно в начале отношений. Чтобы не было потом такого, что вот эта вот химия там первая пропала, да, и потом выяснилось, что ты хочешь жить на Манхэттене, а он хочет жить Просто в mm -hmm. Мухосранске, да. Она хочет трой, там трех детей, а он хочет до конца жизни быть в свободных отношениях с 18 девушками. И, и ты такая Ха! Но Никого ведь мы дела. уже Но ведь мы же уже там пара но... Мне нужно воспринимать серьезно комментарии, Пташки. Я не очень понимаю. Может быть, это все троллинг, а я серьезно отвечаю. Страсть закончится. Ну, то есть, когда вы встречаетесь, встречаетесь, и хопа, и внезапно страсть закончилась из -за экспресса. У меня просто такое, ну, если такой... ты этого не хочешь строить дальше отношения, то ты можешь сказать, что страсть закончилась. Все пока собирай свои монатки и съебай нахуй отсюда. Но если в целом тебя устраивает человек, и ты знаешь, что ты дальше с ним, возможно, и детей захочешь, и замуж выйти, то имеет смысл поговорить, мол, да, сейчас уже немного не то, что было раньше, но я, например, хочу продолжать строить отношения. И он такой, да, я тоже хочу продолжать строить отношения. И вы дальше работаете как два э, составляющих одного целого над одними отношениями. Но если не хочется и хочется до конца жизни искать э, страсть, на которой жить, то окей, ну это выбор каждого. У меня была одна знакомая, одна одноклассница в старших классах, которая вот так строила отношения. Э, ей интересно было, вот пока было вот это... <связываю> а, вот это вот приятное возбуждение, типа, о боже, он мне пишет, а если он не пишет, то я сижу и жду, а может он мне сейчас напишет, а может не сейчас напишет, и потом, когда вот, ну, вот эти чувства там более-менее там улягутся, ей уже было неинтересно, потому что нет вот этого вот, <связываю> вот этой подпитки, короче, эмоциональной, и все, и это был для нее знак, когда нужно расставаться с парнем и искать нового. И, с одной стороны, да, это выбор каждого, а с другой стороны, это, наверное, просто, ну, зависимость уже, ну, мне кажется. Я это рассматриваю как, ну, зависимость, короче, от вот этого чувства. Хотя, по сути, ты же сам можешь себе его дать, только это надо научиться. Нас не учили самим давать себе вот такое вот возвышенное, вдохновленное состояние. Банально, ну, когда ты работаешь зависит. над своей мечтой у тебя такое же состояние появляется. То же самое чувство. Mm -hmm. а, и это еще зависит от того, чё, чего человек хочет. Если человек приходит и жалуется несколько десятилетий подряд на то, что не получается найти здоровые отношения мужа, там, семью и бла-бла-бла-бла. И что у него спрашивают, ну, по каким критериям вы оцениваете человека, с которым строить дальнейшую жизнь по страсти, то тогда, mm -hmm. да, тогда, конечно, о, oh мага. А если ничего серьезного как бы не предвещает вообще, в принципе, ничего как бы ну, не хочется дальше, ну как бы вообще, ну то есть, ну и так нормально, да, тогда какой смысл вообще заморачиваться? Ты имеешь в виду так нормально в смысле, что строить отношения короткие на страсти, а потом, когда страсть проходит, расставаться и, ну, и отдыхать? Ну если кому-то так удобно, кому-то так хочется дальше жить, ну окей. Прикольно? Знаете, ну, может быть, надо. может быть, это просто, ну, может быть, это как период, хотя, нет, некоторые есть. У меня начальник такой был, он ему уже было 60 лет, а он все еще так же строил отношения, ему было хорошо. Да, может быть. Просто если мы говорим о серьезных отношениях, когда хочется прям серьезных, когда хочется человека рядом, когда хочется вот это чувство общности, да, что мы там вместе что-то делаем, вместе к чему-то стремимся. Um, Во-первых, это отношения, построенные на базе любви к себе всегда. То есть, ну, мне кажется, что это очень сложно. Я бы даже сказала невозможно, но не берусь утверждать. Мне кажется, что невозможно построить такие отношения здоровые, если не научиться любить себя вначале, то есть перед этим. И озвучивать... Потому что вот именно любовь к себе, она и дает Uh, вот эту вот способность, да, достаточную трезвость мысли, чтобы озвучивать, что тебе нравится, что тебе не нравится, расстанавливать там границы, да, и говорить о том, что я потерплю в отношениях, что я не потерплю в отношениях. И когда я говорила о том, что Нужно бы заранее вообще-то размышлять и договариваться на тему, кто из вас там хочет детей, кто не хочет, чтобы потом, когда вы строите отношения, и у вас уже там вы уже полтора года вместе, не было такого, что но я хочу детей, и ты лишаешь меня такой возможности, потому что ты не хочешь детей, а это твое тело. Так надо было... Раньше поговорить об этом вообще где-нибудь там в начале, когда еще это были даже не отношения, а так просто, когда только присматривались друг к другу, было бы неплохо поговорить о том, а ты вообще хочешь детей? Мне бы вот хотелось бы. Вот я вот вижу в будущем, что у меня будет трое детей, например, а ты? А я не вижу, я не хочу детей. Ну, значит... Значит, я имею право на мое желание, ты имеешь право на свое желание, просто тогда мы друг к другу не подходим, и это ничего страшного. Это не значит, что ты последний человек на планете, и я тебя сейчас возьму, короче, и буду молиться каждый день, что ты передумаешь и захочешь тоже детей. Или голову оторву. Да, или голову оторву. Эм, тут же дело в том еще, что должно быть, пом... короче, любовь к себе, она в том числе дает вот это понимание осознание в глубине души того, что э, если человек мне не подходит то я не буду соглашаться на меньше. Я хочу человека, который э, там любит... Любит, обожает, уважает, поддерживает и хочет детей, и хочет жить на Манхэттене. И если я встретила человека, который любит меня, э, любит, там, хочет детей, но не хочет жить на Манхэттене, значит, и это для меня принципиально важно, значит, это не мой человек. Значит, где-то есть человек, который любит меня, Хочет детей, и хочет жить на Манхэттене, и я продолжу искать. Детей, секс, дружба и увлечение совершенно с разными людьми. А? Когда в отношениях главенство чувства, нежели когда вы обговариваете на берегу и живете вместе продумано. А, ну тут, конечно, кому как. Тут кому как, смотря кто еще хочет от отношений. Я, например, больше никогда в жизни, никогда в жизни близко не пойду к человеку, который со мной не разговаривает точно так же, как я разговариваю с ним. Мне важно обговорить все на берегу. Мне важно обговорить, что я не хочу детей, что я не хочу жить в маленьком городе, что я не хочу жить в бабушкиной квартире или я не хочу жить у его или у моих родителей, если мы будем жить вместе. То есть и я это обговариваю, он мне говорит свою точку зрения, и если сходится, все отлично, едем дальше. Не сходится, хорошо, расходимся. Если для кого-то окей не обговаривать и жить на чувствах, это ваша точка зрения. Просто нет, нет, эти вещи не хватит, в смысле... Не хватит одного вечера, чтобы это все обсудить, когда человек не может это все обсудить, когда девочек, как правило, многих воспитывают так, чтобы она была удобной, чтобы она была хозяйственной, вообще язык жопу сосунь и никому ничего не говори. Мне было очень сложно начать разговаривать с людьми о том, что мне нужно и что не нужно. Я до сих пор не умею как ну, иной раз выставить свои личные границы и сказать хорошо, вот моя личная граница, пожалуйста, не срезай ее пределами на своей половине, потому что это сложно, потому что это значит, что ты будешь неудобной для кого-то, потому что если вдруг ваша точка зрения не совпадет, вы расстанетесь, и больше вы никогда друг друга там не увидите и не сойдетесь. Из-за этого состояния очень страшно строить какие-то отношения. Здоровые, нездоровые вообще из-за этого очень легко построить. Но здоровые очень страшно, потому что вот вроде бы мы сходимся, но я вот не хочу детей, а он хочет. Ну не могу ему об этом сказать, потому что я же буду тогда неудобно, он же тогда от меня уйдет, но в целом нам, мне все нравится. Или, например, всё. я не люблю готовить. Я не люблю готовить. А, но ведь он ждет, я буду ему готовить, и тогда, ну я, наверное, должна ему готовить. Если я не буду готовить, он же тогда от меня уйдет. Или, например, я не хочу секса каждый день. А, он хочет, но я не могу ему об этом сказать, потому что вообще, что со мной не так, что я не хочу секса каждый день? Он же подумает, что со мной что-то не так, и он же уйдет от меня тогда, а я же его люблю, ибо я не могу ему сказать, что я не хочу секса каждый день. И это во всем это относительно готовки секса, я не знаю, личных, какого-то личного пространства, да, когда, например, ну, в течение дня там, мы с ним вместе, и мне внезапно захотелось побыть отдохнуть. Одной, и я могу ему об этом сказать, и он меня поймет и не скажет, а, ты меня не любишь, в смысле, тебе нужно пространство от меня, ты что, мне не доверяешь, и вот это вот все Это касается вообще всего. Или там даже одежды, да, когда выясняется уже потом, когда люди повстречались там полгода, что она вообще-то не любит короткие платья, но она их носила для того, чтобы ну, ему нравится, а теперь она расслабилась и одела, надела штаны а он такой ее внезапно разлюбил, потому что раньше ты была другой. То есть это столько тонкостей, это столько граней одного человека, который, о которых ты, не знаю, ты и за месяц их все не обсудишь. Ну и это не обязательно про искренность чувств. Хорошо, когда это строится на искренности чувств. Нет, и это... это а Пташка на... это девочка или мальчик? Девочка. Девочка. Я считаю, что это классно, когда... То есть если все на самом деле так, как Пташка говорит, это круто. Ну... Когда настроиться да. На То есть, если есть настолько уважение к себе, что ты в любой момент времени, когда там твои чувства задели, ты можешь любому человеку сказать, слушай, мне вот это не нравится, мне не нравится, что ты вот так сейчас сказал, мне, пожалуйста, больше так не говори. Или, слушай, вот я вот так вот не хочу сейчас, я хочу по-другому. То есть, когда ты действительно можешь, потому что я верю, что такое может быть, я сейчас вот такая. Только мне для этого нужны были годы прокачки, годы саморазвития, да, и годы, и вообще освобождение от вот этих всех ограничений, от этой шизы в голове, навязанной родителями. И сейчас я пришла к тому, что очень редко бывают моменты, когда я такая, М -м -м", и такая согласилась там на что-то, да, или там пошла на что-то против моей воли, да, там пошла в гости, когда меня позвали, хотя я не хотела, но мне было там э -э неудобно отказать. Такое бывает крайне редко, и я это отслеживаю в моменте, и я что-то делаю. То есть, либо я отказываюсь, либо я там выбираю вести себя искренне, да, и хотя бы признаться, что что, блин, я пообещала, но мне было неудобно отказать, короче, и теперь вот я пришла, мне бы вот этим хотелось позаниматься на самом деле. То есть, когда есть вот такая верность к себе в моменте, это очень круто, это прям очень сильная степень прокаченности. То есть, я поздравляю, если это на самом деле так. Просто мы говорим о тех людях, у которых это не так, которые, это вот как я года три назад. Когда мне страшно поговорить обо всем подряд да, когда мне страшно отказать подруги потому что я не хочу с ней гулять, но ведь она же обидится на меня и, ну и поэтому я пойду с ней гулять и я буду страдать все три часа, когда мы будем гулять ну и короче и это в отношениях этого заканчивалось вот то что Лиза говорила, да? что ты не можешь ни, ни в чем признаться, это еще и заключалось в том, что я сама не знала. Что я хочу? И если бы меня спросили тогда, ты хочешь детей? Я бы сказала, да, потому что это правильно Хотеть детей Потому что мама говорит, что это правильно И что если женщина не хочет детей То она нездоровая какая-то Поэтому я бы сказала, да Я даже не знала искренне внутри, в глубине души Что оказывается нет Или я бы сказала, ну я не знаю, как ты хочешь А ты хочешь жить там? -то? Ну я не знаю, ты как хочешь Потому что, ну давай, ты мне скажешь, как ты хочешь а я потом подстроюсь ну, мне и так норм... мне с Милом рай в шалаше. И ты просто не умеешь служить свои желания, и ты не, ну, не осознаешь, что есть у тебя где-то там есть, там отслеживается какой-то дискомфорт, но ты даже не можешь сопоставить, что этот дискомфорт как-то относится к тому факту, что ты вообще не хочешь в шалаше. И вообще-то, ну, не ради милого, не ради кого угодно, ты, в принципе, не любишь шалаши, ты любишь там, я не знаю, трехэтажные там дома, mm -hmm. да. И умение отслеживать свои чувства и умение озвучивать свои желания, вне зависимости от того, какие у тебя чувства к этому человеку. То есть даже если ты его очень любишь, ты все равно можешь сказать, слушай, я тебя люблю, но я не хочу там того, чего хочешь ты, и давай будем что-то с этим делать. Это навык, который, ну, у меня потребовалось время, чтобы его выработать. И да, жизнь, согласна, жизнь меняется прям кардинально. Но я все-таки не согласна с тем, что одного вечера хватит, чтобы вот это все обсудить. Для того, чтобы Если там... Список составить, то, конечно, да, может быть... Для того, чтобы построить отношения с моим мужем, да, перед тем, как я вышла за него замуж, мы общались вообще, в принципе, мы знакомы сколько, года три, а общались, типа, у нас были, ну, отношения на расстоянии года полтора, наверное, когда мы, я училась там, ну, говорить ему, когда мне что-то не нравится, когда мы говорили на всякие разные темы, включая там, мы читали книги вот эти вот про секс, типа, как свести с ума друг друга, и на базе этих книг мы рассказывали, то есть вот так мне было проще открываться, да, и рассказывать, что вот это мне, например, не нравится в сексе, а вот это нравится, вот так я не потерплю, а вот так вот, ну, мне прикольно. И секс э, это один из примеров. То есть мы смотрели какие-то фильмы вместе, и мы потом это обсуждали, и я ему рассказывала, что вот для меня вот это приемлемя, а вот это приемлемя, а вот это неприемлемя. Короче, на это ушло, ну, у меня на это ушло много времени. Если сейчас это бывает, ну, если у кого-то это бывает как-то по-другому, это круто, конечно. Ну, я не буду спорить. Ну, хорошо, если так. Круто. Если со всем остальным можно притереться, то притирайтесь. Притирайтесь. Ты там что-то себе еще записывала? по поводу заранее все обсуждать и по поводу отношения на ходьбы. Вот это тоже, оно по сути это, оно из, одно, одно из другого вытекает. Потому что когда мы не можем озвучивать какие-то вещи в отношениях, когда мы не можем э, там, трезво анализировать, да, подходит мне этот человек или нет, на базе того совпадают у нас там ценности, да, и желания, и видение будущего или не совпадают. Э, и когда мы не можем об этом всем поговорить. Uh, мы приходим вот по к построению отношений на ходьбы. На Я надеюсь, что у нас все получится. Я надеюсь, что вот он будет такой, как я хочу. Uh, ну, для тех, кто только подошел, из чего я записала вообще эту тему для разговоров. Когда я уже, когда мы с моим мужчиной уже долгое время были в отношениях, мы уже обо всем поговорили, мы уже встретились там. Uh, ну, короче, у нас были отношения на расстоянии Потом он приехал, мы встретились Мы побыли какое-то время вместе Мы поняли, что все, да, это оно, берем. Только тогда я стала продавать свою квартиру в Тюмени Чтобы переехать в Тольятти И где-то вот в этом периоде мама мне сказала Ой, Даша, хоть бы это был он И у меня было такое В смысле хоть бы? Я бы не стала строить отношения с человеком И не стала бы так менять свою жизнь, если бы это было хоть бы и я говорю, нет, мам, это не Ходьба, это он. И она такая, М -м -м, я надеюсь. И вот когда я об этом говорила на прошлом стриме, мой англоговорящий зритель сказал мне, что -типа, твоя мама просто знает, что люди меняются. И вот, вот тут меня, короче, немножечко порвало, что типа, ну да, люди меняются. То есть получается как? Мы строим отношения с человеком, и э, мы надеемся все это время, что он не поменяется. Или мы такие ничего друг о друге толком не знаем, но мы надеемся, что, ну, что он поменяется в том направлении, в котором мы хотим, чтобы он поменялся, и мы тогда ничего не можем решать, то есть это вот опять-таки о том, что мы, короче, встретились, у нас случилась химия, мы такие сразу с этой химией на вторую, на вторую неделю начали строить отношения, Ничего не обсудив, не узнав, какие у нас ценности, и потом мы такие живем все время оставшиеся из состояние ходьбы, хоть бы сложилось. Так ты можешь повлиять на сложиться или не сложится. Тебе не обязательно ждать ну, вот этого ходьбы, или там подождать, когда человек покажет свое истинное лицо. Так ты спроси, так ты поговори, так ты узнай заранее. Строим отношения и заведомо знаем, что он поменяется в плохую сторону. Да, это в том случае, когда я надеюсь, что он да, что он поменяется, или моей любви хватит, чтобы изменить mm -hmm. его. Ну, я не знаю, я хотела сказать, все девочки были в таких отношениях, но я не уверена, но я точно была в таких отношениях, где он отбитый, а я такая... А, я его вылечу. Это он со всеми другими был отбитый, а со мной он станет хорошим мальчиком, потому что... Ну, я же хорошая Потому девочка. что, вон, смотри, какая я половая тряпка, уже под него постелилась и такая, да, сри на меня. По поводу, что вы выберете между страстью и стабильностью, я нахавалась страстью, я нахавалась страстью. Это был интересный опыт, да, мне понравилось, больше не хочу, теперь и стабильности. Я считаю, что это не взаимоисключающие понятия просто страсть она это не, это не то в чем не, не то в чем тело организм живет постоянно страсть она включается то есть такая вы такие у вас стабильность в отношениях а потом ты такая увидела как он я не знаю сексуально закручивал кран, и ты такая, Уф, you doing? И такая включилась страсть и короче безудержное веселье а потом обратно в стабильность. То есть эм, я не считаю, что нужно выбирать из этих двух. У меня иногда включается. Ну, то есть как бы я считаю, что это правильно и здоровое... Ну, в смысле неправильно-неправильно, не я считаю, что для меня это здоровое состояние, там, что для кого правильно, это каждый сам для себя решает. А вот в плане здоровости для меня это вот когда у нас стабильность, да, а потом, как он сексуально скрючившись, доламывает кран. Главное, чтобы История сексуально. Про, про, про то, как папа чинил у меня рак. Почему-то, когда вы сказали про это, я вспомнила, когда папа что-то ремонтировала, я пресс качала. И я такая подхожу к нему, это еще в студенчестве, когда такая, пап, смотри, Гресси пресс накачал, смотри, какой у меня даже кубики чуть видно, он такой... Он такой, не отрывая головы, он такой чуть-чуть такой, ага, и что-то у него какие-то шурупы во рту, и он что-то, короче, чинит, весь вспотел. И я такая, вот ударь меня со всей силы. И до меня медленно доходит, что я сказала, и он медленно такой, у него какие-то эти штуки во рту, и он такой медленно так. Я такая, ой, я пошутила, а не ударя меня со силы, ну ладно, я пошла. Не бы, потому что ей не терпелось похвастаться, что ты невеста уже. Значит, все хорошо, она прошла этапы от рождения до выдачи замуж. Это похоже на правду. Да. Это похоже на правду. Он чинил раковину, короче, он решил ее почистить, раскрутил ее снизу, чтобы ее почистить, а обратно закрутить не смог, поэтому они на следующий день ездили в Лиро Мерлен, что-то купили, приехал и такой сидит и говорит. Лиза, тут уже какой-то криворугий человек пытался починить эту раковину, и я такая... Папа у нас умеет разбирать вещи и не собирать их обратно. Так он один раз гвоздем собрал нам ноутбук. Да, у нас был ноут, который... Короче, у него была крышка вот эта снизу. У него была батарея несъемная или съемная. По-моему, у, батаре... да, у него была несъемная батарея, и она была прикручена на два шурупа, и как-то так получилось, видимо, ему уже было много лет, и его открывали-закрывали постоянно, и у него, получается, когда, короче, он стал закрываться, у него один из шурупов стал немножечко выбирать. там чисто вот, ну, получается, вот эта вот крышка снизу, которая держит аккумулятор, она стала чуть-чуть, вот прям вот, вот, короче, вот так чуть-чуть отгибаться. Из-за того, что, ну, когда вы закрываешь, там, короче, шуруп как-то под углом стоял. Папа решил разобрать, подчинить. Он это все открыл, э починил, собрал, ну, вк открыл, включил ноут, ноут показывал все розовым. То есть у него что-то там случилось с цветами, и он все показывал розовым. У него розовое, розовый значок винды, розовый фон, все было розовое, очень красивое, гламурное, розовое. Он понял, что-то что не так собрал. Он его закрыл, разобрал. И пока разбирал второй раз, выломал какое-то какой -то, то я не знаю. Но он потом еще долго с ним ковырялся, и все, что он смог сделать, это он прям насквозь, да, он прям в динамик пробил Ну, он что-то присверлил, сквозь. да, он как-то пробил его даже. Что То есть, короче, да, он его открыл, и он просто шурупом профигачил насквозь, короче, весь ноут. И он говорит, все, теперь он больше, ну, не складывается. Его просто. главное, говорит, больше не закрывать, да? да? главное больше не закрывать. Даже в том случае мама поставит галочку карандашом, потому что, надеюсь, это тот человек. Да. Ну, как бы тему про родителей, мне кажется, можно долго... это Долго и... Ну, просто это еще и наша мама. Это наша мама надо знать. Потому что как только у кого-то, у знакомых-знакомых-знакомых-знакомых-знакомых какой-то какой косяк в отношениях, мама сразу начинает, ну, давать советы всем окружающим. Естественно, учить. не человеку в лицо. Человеку в лицо она, может быть, сразу не скажет, да. Всех остальных она на примере этих людей начнет учить, что у них было не так в отношениях, потому что мама это знает. А, ну... Как строить отношения, короче. Вот, поэтому, возможно, карандаш у мамы никогда и не сотрется. То есть она никогда не поставит галочку не карандашом. И, но ну, это, ну, короче. Я просто хотела сказать по поводу построения отношений на... Надеюсь, Ш ну, что это нездоровая, короче, фигня. Просто хотят сказать, что это нездоровая фигня. Да, люди меняются. Не может быть такого, чтобы люди не менялись. И да, всегда есть такой фактор, что если вдруг... Например, да, вот пример, который я люблю приводить в этом случае, это... Я сейчас знаю, что я не хочу детей. Вот не хочу. А мой муж тоже сейчас как бы, но ему сейчас не надо. А потом, ну, у нас у обоих такое состояние, что, короче, мы не знаем. Может быть, а может быть и нет. Ну, короче, хз. Вот, и, например, там спустя 10 лет один из нас захотел детей, а другой не захотел. И если это будет прям принципиально важное желание, и у другого это будет ну принципиальное стопроцентное нет, то это будет момент, где мы пойдем дальше, ну, отдельно, друг от друга. И да, в этом плане можно сказать, конечно, люди меняются. И, конечно, это не, ну, не показатель. В смысле, это, это но это все равно не тот пример, где мы такие живем в надежде. Вообще, вот этот, Мне теперь кажется, из-за этого примера, что вот это надеюсь это э, тоже из страха. Блин, я надеюсь, через 10 лет мы все еще то есть это страх потерять. А если это страх потерять, то это, ну, это опять-таки из-за. Я не знаю, из-за не самодостаточности, и, и когда отношения строятся, потому что тебе плохо одной, например. И тогда да, у тебя откуда-то... Типа мужиков мало. Да, и у тебя откуда-то идет вот этот вот страх потерять, да, и, и ты такая на все готова. Опять-таки, из-за страха потерять, из-за страха, что отношения разрушатся, и я тогда останусь одна, а если я больше никому буду не нужна, из-за этого люди, ну или не нужен, потому что парни тоже так делают, из-за этого люди соглашаются на отношения, которые их не устраивают. Есть... И потом жалуются всем своим подружкам, и подружки уже такие, да боже, да расстанься с ним, а они оба помирились, и она такая, ну, мы снова друг друга любим, а ты такая уже сидишь и думаешь, ё-моё, она такая, почему вы его не любите? Здоровые отношения — это здоровые отношения. Долгосрочные, долгосрочные или недолгосрочные, это каждый решает сам за себя. Могут быть долгосрочные нездоровые отношения. Нет, это не, ну, типа, это не одно и то же. Здоровые отношения, это отношения, где два человека, которые понимают, что они друг с другом не на основе каких-то травм, не на основе, что кто-то кому-то что-то должен, а как... Ну, добровольно. Добровольно и уважая границы, интересы друг друга, вообще уважая друг друга, в принципе. Будет обидно из одного ребенка закончить вашу историю, но нужно. Ну, если так комфортно будет обоим, то да. Нет, не обидно. Почему? Нет, ну, конечно, но, прорабатываем. но ну, будет обидно. А это вообще вопрос был? Или это утверждение? Если утверждение, то да, я согласна. Ну, Но... просто не так, что потом пойдут с крыш бросаться конечно, чувства будут всегда, когда какой-то человек уходит из твоей жизни, будь то смерть или будь то расставание, это всегда потеря и это всегда то, что нужно пережить это да, это нужно уметь переживать и вытаскивать себя короче, из вот этого вот состояния что у вас тут за грусть, мы здесь строим здоровые Струдно. отношения кстати, я хотела сказать, главное, не родить ребенка из-за страха остаться, остаться, остаться... Я не умею сегодня разговаривать по-русски. У меня было очень грандиозное осознание когда-то, несколько месяцев назад, когда я внезапно, и не помню, я что-то слушала, короче. И я прям... Мне кажется, это было настолько для меня осознание, что я даже почувствовала это физически, что у меня такое... <гас> рамки раздвинулись. Когда я поняла, что... Мне было страшно, у меня было очень много страхов вообще, когда, то ну вот там до 28 лет, да, я строила отношения, они в основном все были на страхе, на страхе остаться одной, на страхе, что это хотя бы стабильность, несмотря на то, что он мне не очень нравится, но зато он хотя бы есть, а так у меня вообще никого не будет, на страхе, что бы мне подумают люди, если мне будет 26 лет, я уже буду старая, и у меня все еще никого не будет. И вот это вот все, у меня было очень много всяких вот, так... вот всякой такой шизы. При этом э, меня угораздило ни разу не забеременеть ни в одних отношениях. Короче. Эм, Причем они все были, у меня никогда не было коротко короткосрочных отношений, у меня все были долгосрочные, минимум там 8-9 месяцев, 8 месяцев. Я считаю, что я... Ну, мне повезло, что я, короче, ни разу не забеременела. Я не хочу этим сказать, что те, кто забеременел в своих прошлых отношениях и теперь мамы, ну, им не повезло. Эм, дети это классно, дети это прикольно. Я знаю, что дети это прикольно. У меня вот Сидит деть, он классный и прикольный, и я рада, что он есть. И да, я не ее мама, но, короче, когда она родилась, мне было 13 лет. И мои родители решили, что я неблагодарная была бы неблагодарная дочь, если бы я не захотела с ней водиться. Поэтому по сути у меня сначала не было выбора. Я всячески сопротивлялась и страдала. А потом, когда Лизе стала где-то лет пять, наверное, я поняла, что если я не возьму свое воспитание, ее воспитание в свои руки, то они ее поломают. Потому что Лиза была бунтарем, еще ну, с пеленок, короче. Вот, а мои родители привыкли, что дети должны быть белые, пушистые, и изговорчивые. Вот. И поэтому там у меня уже включилось вот это вот осознанное желание как-то ее ну, защитить, в там, ну, в, 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 как это сказать? Насколько я могла, да, там, в меру своих каких-то способностей, вот, но и при этом я честно, серьезно, на полном серьезе говорю, что я вырастила одного ребенка, то есть дети, это классно, я согласна с этим, просто я больше не хочу детей, у меня, ну, одно и пока нормально, вот но при этом всем я хочу сказать, что я очень счастлива, что у меня, ну, что я не родила ни от одного своего бывшего, и вот, короче, вот где-то несколько месяцев назад я что-то слушала, и я поняла, что, блин, вот у меня тогда, тогда у людей от меня были ожидания, у каждой мамы, каждого из моих бывших было вот это вот, что типа, там, строй семью, да, они там ожидали, что я буду там лучшей невесткой, ожидали, что у меня и у их сына там будет э, семья, и, может быть, они не ожидали детей. Я только одну такую маму помню, которая, ну чё, Дашенька, ну что, когда семья? причем я совсем малявка была, мне было что-то лет 20 или сколько-то. Вот. И, и у меня... И ко мне пришло вот это осознание, что блин, если бы я тогда поддалась, да, на вот эти вот провокации и родила, потому что там... Потому что кто-то от меня этого ожидал, потому что я должна... Сейчас прошло там фиг знать сколько лет, и этого человека вообще в моей жизни нету а я бы сделала что-то, потому что его мама от меня чего-то ожидала. И типа, насколько это вообще глупо, и насколько это вот в такой перспективе долгосрочной, насколько это вообще странно делать что-то вот такое, там, которое окажет влияние на твою жизнь, по сути, до конца твоей жизни, делать, потому что не, не потому что ты сама хочешь, а потому что кто-то от тебя этого ожидает. И вот тогда ко мне пришло вот это осознание, что мы с, мы, мне хорошо с моим мужем, я его люблю, мы с ним вместе, мы не планируем там расходиться, но если вдруг что-то такое произойдет то я не буду хотя бы корить себя за то, что я сейчас приняла решение, потому что я кому-то должна. Хотя его родители, даже больше его бабушка, чем его родители, спрашивают периодически, ну что, когда дети? И последний раз, когда мы с ней разговаривали, я тоже, я эм, прям почувствовала, себя как-то по-другому, когда я смогла в открытую ей в глаза сказать: А ну а зачем? А зачем вы хотите, чтобы у нас были дети? Ну, посмотреть на них. Ну смотрите, вам посмотреть, а нам надо будет ну, во-первых, за счет ресурсов моих выносить и родить, за счет наших денег растить, и за счет наших там способностей да, воспитывать. То есть, это столько ресурсов которые я потрачу и своего здоровья и своей жизни и только на то, ну ради того, чтобы кто-то посмотрел, как выглядит мой ребенок, или там, да, помогали там воспитывать, тоже у нас это было в разговоре, что типа будут помогать воспитывать, там, бла-бла-бла, но как бы помогать воспитывать раз в неделю это одно, а растить ребенка все равно, короче, в да итоге. и что-то как-то не хочется отдавать на воспитание когда ты знаешь всё, да. когда ты все знаешь. Я бы своим родителям не дала бы на воспитание своих детей. Даже погостить на недельку, да? Без, без моего моим Да-да-да, присталя... да, я хотела сказать, без моего присмотра. Я Короче... кошек-то на них боюсь оставлять. Ой, идти колотить, не-не. Ну, ты знаешь, кошек они хотя... не они любят животных. Я недавно наблюдала за тем, как они тискают кошек, и мне стало так больно от... Ммм, как же, скотина пушистая. а, -а, -а. Там... Это на кого? На обеих. И на Молли мама удрилась сказать, типа, бессовестная или что-то такое. Я говорю, она просто не хочет обниматься ну, можно же хоть, ну, вот иногда я э, думаю. Нет. Да, может быть, можно, но у она, меня, сама захочет. У меня точно такое было. Мы, короче, лежали, смотрели какое-то кино, и я пыталась погладить Масю, а она была не она кусалась, лежала. И я такая что-то хихикала, хихикала на ней, чуть-чуть там ее за одну лапку, за другую, потом говорю, эй, типа, ты не можешь меня кусать, я тебя кормлю. И Джей такой, М -м, слова истинной мамы, и я такая, "И правда. «Меня нельзя кусать, потому что я тебя кормлю». Да. То есть, оно даже иногда выскакивает, ты даже не замечаешь такие штуки. На этом запись неожиданно обрывается, потому что дальше мы обсуждали тему, не связанную с этим. Поэтому, да, закончим здесь. Надеюсь, вы почерпнули для себя много полезной информации. Спасибо, что слушали. И услышимся в следующий раз. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вы почерпнули для себя полезную информацию. Если да, пожалуйста, оставьте отзыв о нашем подкасте. Мы будем очень благодарны. Хорошего дня и до встречи. Пока-пока.